0: Ви слухайте «Культ», подкаст про культуру, ми продовжуємо спецпроєкт «П'ять розмов про філософію». З вами філософ Володимир Єрмоленко, Вітаємо вас! «П'ять розмов про філософію» – це діалоги між українськими філософами Володимиром Єрмоленком та Вахтангом Кібуладзе. Ми говоримо про екзистенційні теми нашого буття, думаючи про сучасність, але спираючись на глибоку інтелектуальну традицію. Ми говоримо між собою, але в наших розмовах постійно присутні третій класики світової філософії, культури та літератури. Деякі з цих розмов будуть доступні широкій публіці, а деякі – тільки для патронів культу. Тому якщо ви хочете прослухати все, подумайте, чи не хочете ви стати нашим патроном. Це ви можете зробити на patreon.com. Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наша наступна тема – людина та політика. Що робить політику республікою, тобто спільною справою вільних людей? Як вона деградує до жадання влади, авторитаризму чи тоталітаризму? Які ідеї з європейської політичної традиції можуть допомогти будувати республіку, а які можуть завадити? Запрошений гість п'яти розмов про філософію, відомий український філософ Вахтан Кібуладзе. Отже, ми продовжуємо цикл п'ять розмов про філософію і. Традиційно ми говоримо з Вахтангом Кібуладзе, українським, грузинським філософом в його квартирі, в його прекрасній квартирі. І наша сьогоднішня тема це «Що таке політика?» Отже, «Що таке політика, Вахтанджа?»
1: ну, Політика – це таке глобальне поняття, що дати пряме визначення дуже важко. А надто з огляду на те, що я взагалі супротивник визначень в такому класичному сенсі цього слова, бо я представляю більшою мірою таку феномелічну герменевтичну традицію в філософії, і я радше хотів вчиняти дискриптивно, описово, показуючи на прикладах, що є політичним, що таке політика, чим політика не є. І ну, мені спадає на думку тут насамперед протиставлення ліво і право радикального розуміння того, що таке політика і ліберального розуміння, що таке є політика, і я все ж таки є прихильником саме ліберального розуміння політичного.
0: Ну, взагалі, ми говоримо як філософи, тобто ми не маємо на увазі, що політика... Це конкуренція партій за владу і так далі. Так? Тобто Є політологічний дискурс про політику, соціологічний дискурс. Ми намагаємося зрозуміти, що означає політика в тому давньому-давньогрецькому сенсі. От, коли Арістотель казав, людина – це жива істота політична, або інший варіант перекладу цієї фрази «зон політикон це жива істота соціальна, суспільна, жива істота, яка хоче бути в спільноті, так? в полісі то ми говоримо про політику в цьому сенсі.
1: Отож, але я не, не випадково згадав радикальне розуміння політики і е, ліберальне. Розуміння політики, якщо дуже спрощувати, то для радикалів будь-якого гатунку, чи то лівих, чи то правих, чи то з одного боку комуністів, соціалістів тощо, анархістів, з іншого боку нацистів і фашистів, політика – це боротьба за владу певних угрупувань, чи то класів, чи то рас, чи то націй, чи то якихось товариств, спільнот і тощо. Натомі... І в цій
0: боротьбі за владі немає, насправді, взаємодії. Так? Тобто є тупо вертикаль, ми хочемо захопити цю вертикаль, тобто якщо ми там пролетаріат, то ми просто хочемо, і, і ми, ми упосліджені, підпорядковані, то ми просто хочемо захопити владу, знищити всі інші класи і
1: домінувати, так? Тут це наступне питання, тому що тут розпочинається маніпуляція. Та, тому що, що говорять марксисти, комуністи, що ні, пролетаріат не для того приходить до влади, аби підпорядкувати собі всіх інших, а для того, щоб взагалі знищити владу як таку. Від цього відрізняються праві нацисти і фашисти, які обожнюють владу, обожнюють вертикаль, сильну руку, але на, насправді це просто близнюки, тому що вони не розрізняють Політичне як спільну справу вільних і відповідальних людей і політичне як е, арену боротьби за владу, політичну владу різних угрупувань. І байдуже комуністи вважають, що це класи, е, нацисти вважають, що це нації, расисти вважають, що це раси. Це зрештою те саме. Мені
0: здається, ці радикальні ідеології не бачать світ як горизонталь. Вони бачать її тільки як вертикаль. Тобто є тільки відносини влади, більше нічого немає. І насправді оця критична філософія 20-го століття, критична школа, там, а, а, неомарксизм, можемо говорити там, про Мішеля Фуку і, і про постструктуралізм. Це все дуже цікаві, дуже цікаві течії. Так, і ми на культподкасті про деяких із цих філософів детально говоримо. Але мені здається, велика їхня помилка – наприклад, фукіанства, це бачити всі суспільні стосунки як стосунки влади і домінування. І відкидати можливість горизонталі, тобто рівних і віль... і контакту рівних і вільних людей.
1: Абсолютно, і так, і це, зрештою, як ти правильно сказав, сягає витоків нашої цивілізації, античного світу. Тому що, зрештою, давай попрацюємо трохи в режимі «бегріфсгішіхти», так, історія понять. Зрештою, це тобі також, наскільки я знаю, дуже близький режим роботи. Звідкиля взагалі виникає поняття «політична політика». Так? Це ж, зрештою, античний термін, який виникає в Аристотеля і виникає він з поняття «поліс». Тобто те, що ми дуже... Віддалено можемо перекласти, як місто, інколи кажуть, вільне місто. Так? а Ми ще... можемо українською мовою мові перекласти поліс як громада. І звідси дуже цікаво,
0: як формується наше політичне мислення через Драгоманова, через стару київську громаду. Взагалі, це поняття громади як, як політичне поняття. Дуже цікаво.
1: Це ще одна дуже цікава лінія, тому що... Ми говоримо про те, що поліс – це місто, так? але громада може бути не лише в місті, може бути сільська громада. І от, наприклад, ми звикли до того, що українські міста традиційно мали оці системи права, ну, скажімо, найвідоміше Макдебургське право, яке є в Києві, пам'ятник навіть Макдебургському праву, але виявляється, що і українські села мали теж систему права. І громади, саме громади українські в українських селах на півночі України мали німецьке право, а на півдні Волоське, тобто, ну, запозичене з території сучасної Румунії. Тобто, я до того, що громада так, воно може десь приблизно передавати поняття поліс, але воно навіть ширше, тобто, і з ним можна працювати, бо це направду об'єднання вільних і відповідальних людей. Для мене от тут дуже важливе поєднання цих двох фундаментальних цінностей і характеристик ліберального суспільства – свобода і відповідальність. Але продовжуючи цю тему
0: громади, мені здається дуже цікаво це розвивати цю думку, що насправді українська політична традиція традиція політичного мислення, бо ми якось звикли до того, що в України не було державності, отже, не було політичного мислення. Ні, це, це, це неправда. У нас дуже цікава традиція політичного мислення, яка дуже сильно відрізняється від російської, наприклад. Тому що Міркування Костомарова, міркування Драгоманова, міркування там, Липинського, міркування, міркування Бочковського – це дуже цікава традиція. І от, коли ми говоримо про цю громаду як одиницю політичну, я би сформулював так – громада – це щось більше, ніж плем'я і менше, ніж імперія тому що в племені люди пов'язані між собою родинними якимись зв'язками, кровними, в імперії насправді люди не пов'язані з жодними зв'язками. Єдине, що їх пов'язує, це афіліація до царя, до імператора. У них немає горизонтальних зв'язків, вони не відчувають свою ідентичність через горизонтальні зв'язки. І магія полісу, яку формулює Аристотель, яку формулює там античні поліси полягає в тому, що як сформулювати горизонтальні зв'язки для людей, які не є сім'єю, які не є, е, не є родиною, не є племенем. І от ми зможемо так навіть зробити стрибок в ліберальну традицію інтелектуальну і згадати, що у Лока, Джон Лок, один із ключових філософів лібералізму, що він вкладав поняття «сивіл society, громадське суспільство я би його саме формулював як громадське суспільство, а не громадянське, тому що воно передує державі улока. Civil society – це якраз те, як ми можемо спілкуватися в горизонталі, як вільні відповідальні люди, не вбиваючи один одного, і при тому не бути членами однієї родини.
1: Ти зачепив відразу, як на мене, дві дуже важливі теми. Перше, оця... Е... Теза про те, що в українській традиції немає держави, тому немає державницької думки. Але я хотів би запитати, а зрештою, чи завжди суспільство має бути зорганізоване за принципами держави? І от тут, знов-таки, повертаючись до поняття політичного, ми знаємо, звідкиля постає це поняття в нашому філософському дискурсі. Держава – це переклад діалогу Платона політея. Але, зрештою, на жаль, в українському політичному і філософському дискурсі цей переклад скалькований з російського перекладу – «Государство». Натомість, якщо подивитися на всі переклади в європейських країнах цього твору, то він йде через латину, а латину це перекладено як «Рес публіка» – «Спільна справа». І далі це переходить до всіх інших мов і до всіх інших країн і держав. До речі, є мені один відомий виняток в Західній Європі, це Німеччина, де інколи переписують просто латинкою політею, а інколи перекладають тобто держава. І таке риторичне питання. От діалог Платона, який присвячений політичному, як такому, звідкиля взагалі походить поняття політики, перекладають в двох країнах відомих нам як держава, як держштат, государство. І це дві країни, в яких народжуються найжахливіші тоталітаризми 20-го століття. Росія, більшовицька Росія і нацистська Німеччина. Але є
0: одна маленька відмінність.
1: Що таке государство російською мовою?
0: І темологія цього слова йде е, до слова господарь. Так? Тобто бути насправді м- Ну, володарем, так, тобто, воно йде поняття держави, іде від е, поняття людини чи там суб'єкта, який може бути господарем. Так, тут мені здається, це так, як сприймали Януковича певна, mm-hmm. певна кількість наших громадян. Так він же ж господар. Він же ж може тримати... міцний
1: господарник.
0: Міц... Міцний господарник, він же ж може тримати це все, так? Тобто ти не можеш уявити свою спільноту, не уявляючи цю ієрархію. І наше слово держава таке саме. Тут виникає питання: чи адекватне у нас взагалі це слово держава? Тому що е- слово штат воно означає трошки інше. Це ж. Латинські, насправді, коріння. От ми це бачимо в, в назві United States. Так? Сполучені Штати. Ну, тобто, Штат це не, і стейт англійський – це не, не просто держава. Воно ж однокорінне з тим, що французи називають ета, І ета у, у Франції означає не тільки державу, означає спільноту людей. Згадаю, це поняття «Терзета», «Третій Стан». Ми це перекладаємо як стан. Це насправді спільнота людей. Тобто слово «штат», «state», воно не, від, не відсилає до цієї ієрархії влади, воно відсилає до певного стану людей, до певної спільноти все ж таки. Тобто це ну, низова концепція політики.
1: Зрештою, нам треба подумати і над значенням українського слова «держава». Вона ж теж не обов'язково відсилає до господаря. Держава – це щось держати, тримати, може тримати разом. Може, це те, що держиться саме собою. (смех) (смех) Мені здається в Україні це, ну, воно держиться саме Саме собою. собою, Там не треба
0: государя. Але,
1: до речі, отут ми виходимо до іншого сюжету, який ти зачепив. А зрештою, як утримати? І тому ця метафора держави дуже, дуже помічна і дуже ефективна. Як утримати оцю спільність людей? Ну, відповідь тоталітарна, вертикаль влади. Жорстка, і, і тоді ми утримуємо цю єдність. Насильство, так? Так? І, зрештою, і завжди, завжди насильство. Так? А, як утримувався поліс? Як він тримався купи? Сутокількісне. Ну, відомо, що, наприклад, той самий Аристотель говорив, що є обмежена кількість людей, які можуть жити в полісі. Чому? Тому що там була єдина нам відома форма прямої демократії, коли дорослі чоловіки... Вирішували долю полюсів, виходячи на агору. Але, от, е, якщо говорити про сучасний дискурс близький мені, то що отримує е, політична, як певну цілість, наприклад, політичну на, націю? Уява. Так, от тут ми можемо згадати геніальний твір Бенедикта Андерсена «Imaging Communities» уявлення спільноти – не лише політична нація, але також будь-яка спільнота. Зрештою, вона є продуктом соціальної уяви членів цієї спільноти.
0: Ну, тобто, ідея Андерсона полягає в тому, що навіть... Тобто, що, що нам казав Арістотель? Арістотель казав, що, в принципі, поліс, ти маєш вмі... ти має... поліс може триматися тільки, якщо ти його побачиш. Тобто, ти маєш залізти на цю афінську Афінський Акрополь. Так, і люди, які були в Афінах, можуть це собі уявити, тому що це Мармурова гора, так, і там поруч збирався Ареопаг. Так. Це теж Мармурова гора. Я пам'ятаю, ми колись там їздили з фестивалем Докудейс прекрасним, і потім залізли на цю гору Ареопаго і, і пили вино. І там справді це Мармур, ти стоїш на Мармурі, і ти бачиш і поліс. В полісі, ти, в принципі, в тобі є шанси знати всіх. Знати всіх громадян. І коли вчитуватися в діалогі Платона, ми розуміємо, що він говорить, що цей громадянин, цей громадянин, ми всі знаємо його історію. Тобто це, це насправді таке велике село. В чому унікальність цього концепту явлених спільнот, що ти, сидячи в Києві, не, ніколи не зустрічаючи там, я не знаю, людину з Маріуполя, ніколи навіть не будучи в Маріуполі? Ти все одно вважаєш, що люди з Маріуполі – це твої якби, рідні, це, це люди твоєї спільноти. Так? Оце дуже цікаво. І тому, в, коли, коли нарост, наростають масштаби, включається справді уява.
1: І якщо розвинути цю метафору, тоді виявляється, що спосіб організації класичного полісу в Греції – це простір. А спосіб організації сучасної політичної нації – це час. О, це дуже цікаво. Та? Тому що Історія, минуле і майбутнє. Це, це нератив. Андерсон говорить про «Nations onerations», нації – це нерації. Що це означає? Що ми не можемо сподіватися, що ми об'єднаємося от в тому візуальному паноктику, коли ми одне одного бачимо і знаємо. Але що нас об'єднує? Нас об'єднує спільна оповідка про нашу історію про наше минуле, наші візії нашого майбутнього. Тому сучасне об'єднання справжньої ліберальної нації, політичної, відбувається не в просторовому вимірі, а в, просто, а в часовому вимірі.
0: Це дуже цікаво і це пояснює оцій memory wars, так? тобто війни пам'яті, які зараз точаться. Ми можемо звичайно критично ставитися до цих всіх речей, до цих всіх не знаю, спроб подивитися на себе тільки через призму минулого, ми розуміємо, ну, сформулюємо це дуже відверто, що так так формулюється сучасна Росія, наприклад, жахлива, тоталітарна, яка бачить своє майбутнє тільки як повторення минулого. Так, мені здається, авторитарна Польща-Качинського будується, але ми маємо, як ліберали, ми маємо усвідомлювати причини цього, бо причини цього, справді, глибинні. Якщо ти не не бачишся, не можеш кому... комунікувати з усіма людьми твоєї нації, єдине, що тебе об'єднує, це історія, це оця єдність минулого, теперішнього і майбутнього.
1: Ну, єдине, я б не порівнював, все ж таки, так, напряму Польщу і Росію. Все ж таки, Польща – це частина європейської цивілізації, де-факто і де-юро, а Росія, ну, ти знаєш, я використовую цю метафору, це тінь цивілізації, це не є частиною європейської цивілізації, і, на жаль для нас е, ніколи не буде, як мені здається. Е, тому все ж таки в Польщі є різні наративи. Я знаю, і ти дуже добре знаєш цю країну, багато разів там бували. Е, е, і це все ж таки європейський наратив. Польща намагається вписати в себе, от саме якщо говорити в, в, в темпоральному вимірі, в мірі часу, Польща все ж таки намагається в себе вписати в європейський наратив.
0: Ні, без сумнів. Я взагалі далекий від того, щоб дивитися, знаєш, поділ поділо є ліберальна Європа, а є оця жахлива консервативна Європа, Орбан, Качинський і так далі. Мені здається, що Орбан і Качинський могли виникнути тільки там, де ліберали просто не зробили свою роботу вони не змогли дати свою відповідь на питання ідентичності, традиції, сім'ї, релігії і так далі. Це насправді всі ці питання, з яким, яким лібералам, тобто людям, які говорять, що суспільство – це певна спільнота вільних і відповідальних людей, як ти, як, як, як ти дуже влучно кажеш, лібералам, і багато є що сказати про ідентичність, традицію, релігію і так, далі, і так далі. І мені здається, ця просто лакуна, вона звільнилася і туди ринули ось такі консерватори. Тому що, як на мене, питання сучасної Європи, яка шукає свої коріння, наприклад, знову в християнстві, не є поганим питанням. Чому ми, чому ми соромимося цього питання, що християнство не створило сучасну Європу, так само, як і інші релігії? Бо є, звичайно, елемент ісламу, є елемент юдаїзму дуже потужний, але ми маємо про це міркувати. Ми не маємо
1: соромитися цих питань. Правда? Абсолютно. І я тут погоджуюся з Арнольдом Тойнбі, який, зрештою, на питання, які сам формулює, що таке Європа, відповідає дуже чітко будучи абсолютно нерелігійним мислителем. Ніхто не звинуватить Арнеда Тоймбі в тому, що він там прихильник католицизму чи якихось форм протестантизму. Це секулярний мислитель. І він при тому говорить, що таке Європа? Це античний спадок і християнство. Там, де є античний спадок і є якась історія, наратив, пов'язаних з християнством, там є Європа. Все інше, не гірше, Воно просто інше. І, знов таки, коли ми говоримо про християнство, то ми маємо розуміти, що тут йдеться не так про релігію, як про певний, знов таки, культурний наратив, про певні коди. Ми з тобою нещодавно брали участь в Политикал Старість. Українська школа політичних студій. І я відчув такий певний фідбек після однієї з дискусій, що мене ледь не теологом сприйняли. Хоча ти добре розумієш, що я дуже далекий від релігії. Ні, я фирософії. вважаю, що ти
0: теолог. А чого? Я теолог? Секулярний, Секулярний, гедоністичний, грузинський, український теолог. <рес> <рес> я, я тільки так тебе від, від, від цього моменту і буду називати. <рес>
1: Окей. Але... Я навіть запишу це в свій телефон, ти так будеш фігурувати. <рес> <рес> от... Е... Тому що я казав, от я казав про це, і я згадував цю тезу, здається, Тойнбі, що Європа – це обов'язково християнство, але йдеться не про релігію, не про віру, не про, про церкову навіть, йдеться про, знов-таки про наратив. Є, йдеться про певну історію, яку ми переповідаємо, інколи доволі критично ставлячись до цієї історії. Але ми ставимося критично саме до цієї історії, і для нас вона є релевантною. Скажімо, для конфуціанця якогось з Китаю ці сюжети взагалі просто нерелевантні, вони нецікаві, вони залишаються поза межами його світу, зокрема, поза межами його політичного світу якщо ми розуміємо політику дуже широко.
0: Я думаю, що цей концепт християнський, що е, прогрес, так, шлях вперед, може йти тільки через сходження в пекло і через страждання, так, це те, що я, про що я писав в «Плинних ідеологіях», цей момент палінгенесії, він глибоко християнський, і без нього ми не зрозуміємо європи і європейської концепції прогресу. Тому це дуже цікаво. І коли ми говоримо про християнські коріння Європи, ми не заперечуємо мусульманських корінь, так? тобто впливів величезних мусульманських, арабських впливів на європейську науку. І, звичайно, ми не можемо заперечувати юдейських впливів, так? Тобто грандіозний пласт європейської культури, який пов'язаний з єврейськими інтелектуалами, особливо там, від починаючи 19 століття. Це все надзвичайно цікаво. Але мені здається, що ліберал, так, він не має соромитися цих речей, він не має соромитися заглиблення в глибини традиції, в глибини релігії. Ліберал
1: так. може зайти до церкви. Це, 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 це не є... Перехреститися, Зі, це...
0: прийняти причастя. Мені здається, це абсолютно, абсолютно нормальні речі.
1: Але давай поговоримо
0: про цю політику. Мені дуже подобається твоя тема на яку ти, ми часто з тобою говоримо, це влада і насильство. Так? Тобто в, в, в нашій мові є оце, оця проблема, мені здається, така мовна, що сила і насильство – це однокорінневі слова, і, відповідно, є така тенденція ототожнювати силу і насильство. Якщо ти можеш чинити насильство, що ти можеш дати в морду, що ти можеш зґвалтувати, значить ти сильний. І мені здається, це величезна психологічна, політична проблема, бо сила не дорівнює насильству. Але є е, також оце ототожнення влади і насильства, яке присутнє в, е, в певній традиції інтелектуальні. Що ти скажеш?
1: Ну, тут знов я працював би в режимі е, історії понять, так, і е, ясно, куди ми тут маємо себе відсилати Дуже важлива, дуже потужна, сугестивна метафора Нічча, яка задає оце тло інтелектуальне і емоційне для всіх цих розважань, де wille zu macht» – «воля до чого». Тому що «махт» – це дуже складне слово, англійською перекладають як «power», але це водночас і політична влада, і сила – але, як на мене, в жодному разі не насильство. Тому що так. в англійській ну, мові це просто різнокореневі слова. Violence і, і power. І це, це просто різні. Насправді
0: насильство це зізнання власній слабкості. Так? Можемо і так поміркувати. Коли ти маєш чинити насильство, то коли ти не маєш жодної іншої сили. Але що таке махт? Це похідне від Мюргін, тобто я можу. Що таке power? це похідне від е, потестас, так, тобто, power, і французьке pouvoir, пувуах, «пу-вуах» це не тільки влада, pouvoir це мохти, так, тобто, е, і це все йде від потестас, тобто, мохти, так, тобто, насправді, йдеться про певну спроможність, можливо, навіть волю до
1: спроможності. Це, до речі, питання, як перекладати, це, це слово махт, так, і от я з цим зіткнувся, коли перекладав Ніч, Ранкову Зарю, бо там дуже багато, в нього це немає, Цього, цієї метафори це so махт», вона виникає набагато пізніше, але там він дуже часто використовує слово «махт», і я спочатку я вважав, що це, це треба однозначно перекладати не як там, влада, чи боронь Боже насильство, чи навіть сила, а от я хотів перекладати це як «могутність».
0: Супер, тому що і... могутність – це відможу.
1: Так, і про це пише Ганна Арент в Human Condition, в становище людини, яку потім вона перекладає німецькою, переповідаючи, переказуючи назву як «Віта Актива», активне життя, знов-таки, натякаючи на те, що людське становище – це активне життя, це відчуття цієї потенції, могутності. І там вона пише, ще в англійському варіанті, що. Оце «power», те, що німецькою «macht», а це лише здається, що «macht» походить від слова «machen», «робити». Ні, вона каже, тут я абсолютно з тобою погоджуюся, і вона про це пише, що це радше походить від її слова «mögen», бути в змозі, щось могти, бути спроможним. Вона говорить про те, що це, зрештою, це потенція, яка дає потім інші слова в лекабулярі політичному і не лише політичному сучасному в різних мовах. І це відсилає нас до давньогрецького «dynamis». Так? Тобто ці потенції, могутності, сили і зможності, Динамо
0: Київ матч якого ми будемо будемо дивитися. Цьогодні... <смітна> сподіваюся, <смітна>
1: так, і сподіваюся, що ця могутність і щось <смітна> втілиться. і це докорінно відмін, відмінне розуміння того, що таке є е, влада. Так? Якщо ми розуміємо владу як реалізацію, і тут ми знову повертаємося, до речі, до попередньої теми, що е, справжня політична реальність, е, гармонійна, це спільна справа вільних і відповідальних людей, які у взаємодії, коли вони займаються спільною справою, республіка, вони породжують цю легітимну могутність, цю владу. І влада – це не щось, що стоїть над нами. Це наша функція, це те, що ми породжуємо. Це те, що ви, ми випромінюємо разом, але лише разом. Якщо ми разом, якщо ми об'єднані от, як політична нація, як певна спільнота, і коли ми спільно розв'язуємо фундаментальні проблеми нашої екзистенції, нашого буття і існування, ми можемо продукувати цю могутність, цю владу, цю силу, цю power, macht тощо,
0: так? Ти знаєш, ти, на що, мені здається, це, це Америка ХХ століття. От ти, ти, ти просто зловив оцей нерв. Тому що, що таке Америка ХХ століття? Це ж не просто якась влада якогось імператора. Це кожен американець має цю могутність. І ми це бачимо по Голівуду. Спочатку по вестернах, ковбойських фільмів, фільмах, де американці, значить, вбивають цих нещасних індіанців. А потім по всіх цих Рембо, по всіх цих, так, аж до, там, врятувати рядового Райана і так далі. Так? Тобто, відчуття, що Могутність твоєї держави – це насправді твоя могутність, і що ти, як американець, можеш бути могутнім у світі. І мені здається, от трампізм – це реакція на те, що бац, і виявилось, що ні. Що от є якісь американці, це насправді половина нації, які не відчувають жодної могутності, які є слабкими, упослідженими, безробітними, втратили статус їх ненавидять в усьому світі і так далі, і так далі. Тобто ми бачимо цей, цю кризу насправді політичного. Так, ми про Америку говоримо, ось такі якісь симптоми. Там щось зламалося в цьому співвідношенні цієї колективної могутності інтелект... і індивідуальної могутності.
1: Тут глибше, мені здається, проблема, і про це пише Arendt в Human Condition. Вона говорить, як на мене, це дуже важливий сюжет, про народження поняття соціальності. Тому що вона протиставляє, якщо повертатися знов таки до античності, вона там, там чітко протиставляється. Поліс як простір свободи і відповідальності, агора, просторовий вимір, так, прояв цього. І ойкос. Ойкос – це родина, це ієрархія, це не свобода, там є господар, який всім цим керує. І тут чітка опозиція. І все добре, і все нормально, і все зрозуміло, коли ми протиставляємо ці два поняття. Поліс – сфера відповідальності і свободи, ойка сфера безвідповідальності і жорсткої ієрархії. І якби ми могли в сучасному світі так все розкласти по полицях, мовляв, там Китай, Росія – це це не поліс, там нема політичного, як такого, так? там жорстка іерархія, там нема вільних відповідальних людей, які разом вирішують долю нації політичної всього світу, а от в, в нашій цивілізації європейській, Трансатлантичній, в Штатах, в Європі, це все є. Але виникає феномен соціального, це геніальне передбачення її, так? що От в цю опозицію політичного і е, полюсу політичного і економічного, там, наприклад, да, втручається щось інше. Як це втілюється в сучасному світі? Це втілюється у вигляді, скажімо, соцмереж. Да? От що таке соцмережі? Що таке інтернет? З одного боку, начебто, це те, що принесло нам абсолютну свободу. Це вільна інформація, яка не залежить вже від. Того, хто продукує цю інформацію, вона вільно ширяє цим повітрям і інтернету. І начебто це і є свобода, як така. Але зрештою ми розуміємо, що інколи це призводить до фундаментальних змін, сувів таких, які можуть нас позбавити цієї свободи. Так, без сумніву. І я би поглибив це
0: насправді, тому що це ілюзія думати, що ми можемо жити в абсолютній горизонталі. Це ілюзія думати, що ми можемо позбавитися вертикалі. Так само це ілюзія думати, що будь-яка горизонталь погана. Наприклад, Російське суспільство, російський концепт політично, він передбачає, що якщо ти запроваджуєш горизонталь в російському суспільстві, все. Колапс, значить, все рушиться і так далі. Все тримається тільки сильною рукою. Мені здається, що ідеал політично це якийсь баланс між тим, що сучасний історик Ніал Фергюсон називає балансом між вежею і площею. Так? Тобто, між вертикалью і горизонталью. Тому що неможливо, окей, якщо оці два протиставлення, ойкос і поліс, але чи ойкос є суто ієрархічним, але тоді як ми спілкуємося з нашими дітьми, як ми будуємо, чи можливо, ліберальна концепція родини, де так, є ієрархія певна, але це, скоріше, ієрархія компетенцій, ми про це, до речі, ти, ти згадав школу політичних студій, робимо таку міні-рекламу, ми, ми, ми про це говорили, і в нашій дискусії один із учасників дуже, дуже влучно це сказав, що ліберальна концепція родини – це там, де є ієрархія компетенції. Та? Тобто, Інколи виникає ситуація, що дитина компетентніша, ніж ніж батьки, так? особливо коли вона виросла. І тоді вже батьки дослухаються до своїх дітей, а не так, що я батько, значить, як я, 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 я маю право тобі наказувати. Але так само і поліс він не може бути суто горизонтальним. Так? В ньому має бути влада, в ньому має бути певна передусім ієрархія компетенції, тому що. Ірархія виникає, коли є меритократія, коли є певна людина, яка краща за деякими знаннями і навичками, ніж інша. І тоді ми йдемо до кращого лікаря, ми йдемо до кращого правника, ми йдемо до кращого... А, до кращого, я не знаю, співробітника патрульної поліції. Вау! Якби це сталося, направду. А уявляєш, ми могли би
1: вибирати серед різних провайдерів, так, патрульна поліція. Але тут мені здається, ти виходиш на дуже вже цікаву тему, таку епістемологічну тему соціальної філософії, яка для мене дуже близька. Ця тема, ну, дуже. Лучний Альфред Шуц формулює, як на мене, він говориться... Австро... Альфред
0: Чутс – це німецький феноменолог. Австроамериканський, австро-американський
1: ага. феноменолог, творець феномолічної соціології. От він говорить, що до експертного знання належить знання про експертів. І от тут, бачиш, тут, тут змішуються і вертикальний. Тобто, коли я експерт в своїй сфері, справжній експерт, я, по-перше, дуже добре знаю свою сферу, а це означає, що я в ній доміную. А, тобто я вибудовую певну вертикаль. В мене є учні, підлегли, ну, залежить від... Але через те, що я дуже звужую сферу своєї компетенції, я чітко розумію рівень власної некомпетентності. І я розумію, що в, в сусідніх сферах є експерти такі самі, як я, а може краще навіть. І отут вертикаль і горизонталь – Балансує, це дуже так.
0: цікаво. Так? Тобто вертикалі в такому вільному суспільстві, вони не абсолютні, це не піраміда. У тебе може бути сфера, де ти в вертикалі, а може бути, ти переходиш в іншу сферу, де ти підлегли, або тебе ведуть, або коли ти приходиш до лікаря, ти ж не кажеш, йому, як тебе лікувати. Це
1: паралельні вертикалі. І оці паралельні вертикалі створюють горизонтальну таку, гармонію. Так? От, якщо візуально це уявити, так? коли паралельні прямі, які прямують нагору, але разом вони створюють таку гармонію. Це ліс. О, да, ліс. ліс да, наприклад. <рес> Дерева так, стоять такі. Так. Так. <рес> от, і, і це також дуже важливо. І, 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 це, і це можливо, насправді. Це, це знов таки маніпуляція, маніпуляція, коли нам говорять, причому маніпуляції, маніпуляція, із, якщо повертатися до от, цього політичного ландшафту правої і лівої, чому вони маніпулюють нам, чому вони нам брешуть. Тому що, зрештою, і ті, і ті говорять, або, можливо, лише вертикаль, або, можливо, лише горизонталь.
0: Тобто, або порядок, або абсолютно рівність. Так. Але
1: це неправда. Да. І е, просто праві кажуть, ми вам гарантуємо цю вертикаль, порядок, спокій, безпеку, тощо. А ліві кажуть, ні, не треба вертикалі, треба повна горизонталь. І зверни
0: увагу, так. що праві нам кажуть, що е, суспільство – це ойкос. Тобто велика родина, насправді, і там є фюрер, там є батько нації і так далі. Подивись на сучасний Китай. Оця конфуціанська система, якою деякі там люди захоплюються, насправді це трошки жахлива система, тому що... Трошки? Ну, давай, нас же слухають китайські спецслужби, тому для того, щоб не... Але якщо ви знаєте трохи
1: українську мову, вони вже перебувають в нашому наративі. Так,
0: так але е, що зараз робить Сі Цзінпінь? Так? Це поширення міфу про батька нації. Тобто поширення, фактично, мільярд китайців – це велика родина і я ваш батько. Так? І насправді це величезна проблема, з якої Європа якраз вийшла от, от в цей момент, коли народжується поняття civil society, Джона Лока, який каже… Головна проблема виникає там, коли ти виходиш за межі родини, де є певна ієрархія вже усталена, і як там бути. Але ще немає якоїсь держави, яка тебе примушує. І мені здається, це дуже цікаво, як Китай насправді з цим впорається. Бо концепція держави величезної як родини, вона абсолютно, ну, по-перше, вона брехлива це брехня, не можемо ми бути однією родою. Це просто якась класна, безсенсовна метафора. Але зверни увагу, що праві нам кажуть, що так, ми всі, оце все величезне суспільство, це велика родина, а отже велика ієрархія, ніяких там горизонтальних стосунків бути не може, а ліві нам кажуть, ні, давай все заперечимо, все, це велика горизонталь, ніхто не може просувати ієрархію, значить всі рівні, і це теж велика брехня. І соцмережі, до речі, це підтверджує, це дуже добрий приклад, тому що коли ми входили в цю інтернет-реальність, і ми її сприймали вау, нарешті простір для абсолютної свободи, і зараз ми прокидаємося бац, і це простір величезної монополізації, якої не було в історії людства. Фейсбук – це величезний монополіст, і ти ми всі залежні від Фейсбука, від Інстаграма, від його алгоритмів, тому що якщо ми про себе там не розповідаємо, значить нас не існує. Google – це теж величезний монстр, який домінує всіма своїми алгоритмами. І це дуже вигідно, насправді. Це, це теж такий, як неоліберальний капіталізм породив з одного боку, цих моніп... монополістів, які просувають ці казочки про абсолютну рівність. А чому вони просувають ці казочки? Тому що вони на цьому заробляють величезні гроші і
1: мають величезну владу. Тому, знов таки, Ганна Аренд, виявляється, щось відчула, так? щось зрозуміла. Що бо... Google і Facebook це насправді комуністичні концепти.
0: Ганна, Ганна Арендт не знала,
1: що таке Google Facebook. Вона, на щастя чи на жаль, померла задовго до цього. Але в чому вона вбачала? Ну так я розумію, Human Condition – це дуже важливий меседж. Де народжується тоталітаризм? Де розмиваються межі між публічним і приватним? Публічним або інтимним, як ти хотів це назвати, так? І от е, як в соцмережах цього дотримати – Зрештою, це... мені здається, що це стратегія кожного з нас. В чому все ж таки лібералізм соцмереж? Що він дає тобі змогу, вони, вони дають тобі змогу, обрати власну стратегію. І все ж таки можна обрати таку стратегію, коли ти збережеш власну приватність, власну інтимність, перебуваючи в абсолютно прозорому, транспарентному публічному просторі яким є соцмережі. І от е, тут, знову-таки, це виклик для кожного і кожної з нас. Е, питання інше, дуже цікаве, яке, от, мені щойно спало на думку. А чи направду сучасні люди хочуть зберігати власну інтимність?
0: Ну, власну такі сайти, як Pornhub, нам доводять, що не дуже вони хочуть, так? Тобто, це такий потяг до ексгібіціонізму, він є, і... Можливо, це теж такий дуже, дуже цікавий симптом, але зверни увагу на те, що ну, ця ж прозорість соцмереж насправді, вона ж тільки хибна прозорість, тому що насправді ми, ми до кінця ніхто не знаємо, які саме алгоритми е, сидять в... Фейсбуку, чому певні пости виходять на поверхню, а інші не виходять і так далі. Тобто, це, це насправді дуже цікава, дуже цікава річ. Так? Це суспільство, нібито цієї рівності. Маємо розуміти, що цієї абсолютної рівності ніколи. І коли нам нас годують казками про абсолютну рівність, як правило. Це робить людина, або інституція, або ідея, яка насправді цією всією рівністю володіє і нею скеровує.
1: Так? Ну, Орвел. Ми повертаємося до геніальної фрази Орвела з Animal Farm. «All animals are equal», а потім з'являється невеличкий допис. «But some of them are more equal». «Some, some
0: of the animals are more equal than no. others». No. Так. Ну ось такі от міркування про владу. Мені, мені теж дуже подобається твоя думка про те, як оця концепція влади і насильства трансформується в Східній Європі в певний момент. Особливо в большевізмі і в Леніні. Так?
1: Ну, це лівий радикалізм, який, зрештою, про що говорить? Про, начебто, ми маємо знищити цю іерархію. Абсолютно. Тобто, це прагнення до цілковитої свободи. Зрештою, комунізм, марксизм, комунізм виростає з марксизму, це така емансипаційна теорія. І тому, зрештою, заклик до повного знищення будь-якої влади, яка сприймається як абсолютне насильство. І в цьому пастка. Тому що, зрештою, це дзеркальне відображення, чого? Правої ідеї про те, що Так, суспільство – це завжди насильство, це ієрархія, і це добре, кажуть праві. Натомість ліві кажуть, що це дуже погано, тому давайте знищимо будь-яке насильство, будь-яку владу, будь-яку силу, будь-яку ієрархію, і буде що... Але для того,
0: щоб його знищити, треба треба спочатку
1: своє поставити. Треба застосувати
0: фантастичне,
1: жахливе, космічне насильство. І, і, от, і тут наркотик насильства, він просто захоплює цих людей. І навіть якщо подивитися оцю динаміку розвитку лівих режимів, то е, ми бачимо, як поступово насильство просто втілюється в певний персонаж. А от якщо ми подивимося динаміку розвитку Совєцького Союзу від Леніна до Сталіна, скажімо, це дуже швидке, швидке перетворення. Але от Сталін – це уособлення насильства. Це, це, це фантастичний, дуже сувістивний образ. Він захоплює людей. Так? Він дотепер радіоактивно з... отрує Тому що людей. сила –
0: це насильство так. Так, для цих людей. Так. Хоча
1: сам Сталін – це ж, в принципі, дуже слабка людина. От це теж компенсаторно. Ми маємо розуміти, що коли, ми, коли людина не розрізняє силу насильства, то, то це означає, що це патологія певна. Сталін – це патологічна істота, так? з сухою рукою, це, зрештою, людина, яку треба лікувати було б. Так? Натомість він перетворюється на одного з найжахливіших диктаторів світу. Компенсаторна. Тому що, ясно, для нього єдина можливість бути сильним – це застосовувати насильство. Тотальне насильство. Так? І от, що ми отримаємо з лівої ідеї, яка начебто працює як іммюніцепаторний, має працювати як іммюніцепаторна ідея, яка звільняє людей, натомість вона породжує жахливі форми, найжахливіші форми несвободи. Ти знаєш, от оця насправді ліва
0: ідея, вона ж теж дуже російська. От я постійно звертаю увагу на відмінність українського анархізму політичного і російського анархізму. Про це дуже дуже добре пише Леонід Ушкалов в своїй прекрасній біографії Драгоманова. Я дуже раджу нашим слухачам подивитися на на цю біографію Леоніду Шкалов, книжка про Михайла Драгоманова, де він показує відмінність Драгоманова, який вважав себе теж анархістом, до певної міри, таким анархічним соціалістом, і російськими анархістами, Кропоткіним, Баку... Бакуніним і так далі. І відмінність насправді грандіозна, космічна, тому що ці російські хлопці, вони просто казали, нагорі оце насильство, ми маємо просто вбити царя, поставити, значить, хорошого царя, здійснити оце оч... очищувальне насильство, і тоді все буде добре. І це вертикальна абсолютно модель. Тоді, як Драгоманов казав, ні, його анархізм полягав в тому, що Політика йде знизу, вона має йти від громад, громади об'єднуються навколо там, якихось більших сутностей і так далі. Так? Оця низова концепція політична, яка абсолютно, абсолютно інша, не передбачає там, диктатуру, пролетаріату і так далі.
1: Тім, на жаль, світова модель анархізму вшановує Бакуніна і майже не знає Дергаманова.
0: Так, я думаю, що нам треба ще багато про про це розповідати. Але от, можливо, завершуючи, в мене є така формула Європи, я не знаю, чи ти погодишся, Європа – це великий довгий процес звуження простору для насильства. Звуження простору для насильства, розширення простору для свободи, тому що, насправді, не все одразу будувалося. Так? Можливо, зараз ця концепція Європи в кризі, але це не означає, що ця ідея вже померла. Так? Тобто, повертаючись до того, з чого ми починали з тобою, поліс політичний, як взаємодії вільних і відповідальних громадян, це історія про те, як ти можеш збалансувати горизонталь і вертикаль. Тому що, зрештою, гідність – це, це теж певна вертикаль. Так? Тобто, це теж певна... Відчуття того, що ти незамінний, що ти от в цій сфері найкращий, що ти в цій сфері найкомпетентніший. І це, можливо, ідеальне суспільство це будування такого суспільства, де є люди рівні, але водночас найкращі, кожен в своїй сфері. І може сказати, тут я справді бог, тут я бос, тут я найгеніальніший. Так?
1: це, зрештою, доволі органічно. Ти, ти наводив яскравий приклад, коли ми йдемо до лікаря. Ми можемо бути в кожній в своїй сфері the best, да? найбагатший бізнесмен, найталановитіший митець, найвпливовіший інтелектуал, чи дуже потужний і важливий політик, але коли йдеться про здоров'я, ми звертаємося все ж таки в нашому цивілізованому суспільстві до кого? до топ-експертів, до лікарів. Та, зрештою, на локальному рівні. От, от ми в якійсь
0: можемо бути мікроспільноті. Це може бути спільнота мам в певній групі дитячого садочка. І одна з цих мам буде найкращою. Наприклад, в тому, як вона солідаризує людей, о, там, я не знаю, об'єднує їх, придумує щось, якісь речі. Просто... Бути найкращим в якісь, на, на якійсь маленькій території. І це вже оцей момент, який можна назвати гідністю, дігнітас, так, і, і певним моментом цієї
1: маленької вежі, яку ти будуєш посеред площі. Так. Абсолютно. Навіть в якихось локальних ініціативах ми дуже добре з тобою розуміємо це, коли ми створюємо там якісь інтелектуальні майданчики, замало якогось дуже цікавого інтелектуала зі своїми інсайтами, інколи потрібне просто те, що називається комунікаційний менеджер, так? який вміє, розуміє, як треба комунікувати це. Або людина, яка може зібрати дуже швидко людей, які це хочуть почути. Так? Тому ці компетенції, вони різні. І щоб, щоб, щоб більш спеціалізовані, то краще. Тому що це оце те, що Арнольд Геллен називає розвантаження коли я звільняюся від якихось зобов'язань, від якихось необхідних практик, для того, щоб звільнити собі час і сили, для того, щоб реалізуватися в своїй сфері. Але тоді я маю ставитися з повагою до тієї людини, яка за мене виконує іншу роботу. І тому гідність в справжньому ліберальному суспільстві мають всі. Байдуже, якою роботою ти займаєшся, якщо ти її робиш класно, супер, то, то ти маєш гідність. Так, абсолютно. І Мені здається, оці два хибні концепту політики, про
0: які ми говорили, політика як абсолютно вертикаль, чи політика як абсолютно горизонталь, де всі рівні і однакові, вони, вони обидві шкідливі. Що... І вони
1: обидві ведуть до жахливих форм тоталітаризму.
0: Так, так а ідеальне суспільство – це все-таки оцей ліс Сільварерум. Пам'ятаєш, був такий прекрасний ансамбль а може і є, старовинної музики в Києві. Тобто ліс речей. Можемо сказати про ліс людей. Я не знаю, як це, як це буде. Сільва Хомінем. Я не знаю, латини, на жаль. Так. так що ось так. Дуже цікаво. Ну, Будемо завершувати цю бесіду. Це п'ять розмов про філософію. Вахтанки Баладзе Володимир Єрмоленко говорили ми про те, що таке політика і чому це не так страшно, як інколи звучить. Що політика може Справді мати людське обличчя, а можливо, Арістотель правий і людей відрізняє від дуже багатьох істот на цій землі, що ми насправді політичні живі істоти, дзон політикон. Дякую, Вахтан. Дякую. Вислухали Культ, подкаст про культуру. Це був епізод спецпроекту «5 розмов про філософію», діалогів українських філософів Володимира Єрмоленка та Вахтанга Кіболадзе. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Facebook, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast та NV подкасти. Ви також можете стати патронами культу на patreon.com/kultpodcast. Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Тож до зустрічі на культових темах.